0: Dobrý den, všechny vás vítám jednak na reality festu a jednak i tady na mém vstupu. Já se jmenuji Matouš Novosad, jsem advokát. Čím se zabýváme v rámci naší agendy? Nejčastěji jsou to právní vztahy k nemovitostem, to znamená obchodní občanské právo. Spolupracujeme asi s 12 makléři nebo realitními kancelářemi. Zpracováváme takové ty standardní balíčky, kupní smlouva, smlouva o úschově, máme 50 účtů schov, zhruba 300 převodů za námi. A dnes bychom rádi, protože já spolupracuji s panem Tomášem Kučerou a s jeho institutem Chytrý makléř, se dotkli nějakých tří, řeknu, aktuálních témat z té naší právní oblasti. Přiznám se, že si úplně nejsem jist, jak je to aktuálně nastaveno s případnými dotazy po té mojí promluvě. Vím, že tam zase navazují další přednášky, určitě nechci vás obírat o čas a bránit v té další přednášce, takže buď pokud by na to zůstal prostor, můžeme v rámci toho výstupu, anebo případně vlastně hned naproti dveřím, když vylezete ven, tak je náš stole, kde sedíme s kolegyní a kde případně je možné nějakou potom podrobnější otázku zodpovědět, nebo případně se je pobavit nad nějakou spoluprácí. Tak. Co bychom dneska rádi tady společně, na čím bychom se tady společně pobavili? Jsou to v zásadě tři témata, která v poslední době trošku z mého pohledu hýbou realitním světem. Jsou to ty rezervační smlouvy, které v v poslední době byly opět předmětem přeskumu ze strany nejvyššího soudu. Máme to tady uvozeno, rezervační smlouvy jsou neplatné, pak se o tom pobavíme. Druhé téma, možná jste se s tím také setkali, ale já jsem v rámci své agendy a praxe odpovídal poslední dobou na hodně dotazů v souvislosti s identifikací nemovitostí nebo respektive vlastníků v katastru nemovitostí a vzniklo kolem toho poměrně hodně takových, bych řekl, historických, nikdo historických, ale historických reakcí, názorů, tak bychom se na to společně podívali. A pak poslední zřejmě část spíš taková informativní se týká tématu řeknu asi nám všem oblíbeného AML a potažmo toho whistleblowingu, což je to anglické slovo, které teď na nás ze všech stran míří a pobojíme se o tom, co v rámci nějaké naší praxe realitní nebo advokátní musíme činit. Tak, začal bych s těmi rezervačními smlouvami, protože si troufnu říct, že pokud tady většina z vás se zabývá e, realitní agendou, tak je to věc, která je mm, nejdůležitější, nejpalčivější a nejaktuálnější. Když bych to tak řekl, tak z mého pohledu je to trošku taková pandořina skřínka, kterou e, vždy jednou za čas e, nejvyšší soud otvírá, o co jde pro toho, kdo by třeba se s tím ještě nesetkal. V podstatě nejvyšší soud České republiky jako vlastně vrchol té soudní soustavy už se víckrát zabýval tím, jak to vlastně s těmi rezervačními smlouvami, jaký je jejich charakter a co v nich vlastně lze sjednat. Když bych to maximálně zjednodušil vzhledem na prostor, který tady dneska máme, tak v podstatě nejvyššímu soudu se dlouhodobě nelíbí to, že je v té rezervační smlouvě, pokud je účastníkem realitní zprostředkovatel, realitní makléř, tak se tomu nejvyššímu soudu nelíbí, nebo respektive to dokonce považuje za neplatné a to absolutně, že je sjednána smluvní pokuta pro případ neuzavření kupní smlouvy ze strany toho zájemce kupujícího. Jo. V podstatě je to až takhle přísné, jak to říkám, až takhle jednoduché. V podstatě pokud máme i tu standardní pěknou třístranou rezervační smlouvu, prodávající makléř kupující, a máme tam standardně zase z mého pohledu sjednánu sankci pro případ, že ten kupující z nějaké důvodu neuzavře kupní smlouvu a máme tam takový ten klasický model, skládá se rezervační záloha, ta pak v úvozovkách propadá, pokud ten kupující nepodepíše kupní smlouvu, respektive započítává se ten nárok na vrácení té zálohy, tak bohužel toto nejvyšší soud považuje za neplatné, neplatné ujednání. Zní to hrozivě a ono z mého pohledu to trošku vlastně i hrozivé je. Na druhou stranu, proto um, tady máme taky nějaký jako bod k zamyšlení, co si myslíme o tom, jak to ten soud pojal. Upřímně z mého pohledu um, soudci, obzvlášť třeba u nejvyššího soudu, přece jenom trošku jsou odtrženi od té běžné tržní reality a jdou v podstatě hodně jenom po těch jako formálních v tvrdých věcech, které se tedy slíkají toho právního výkladu a podle mě tu tržní realitu úplně v tomto případě nerespektují. Na druhou stranu to po nich nemůžeme asi úplně chtít a hlavně to nezměníme. Jo, to znamená, v tuhle chvíli máme nějaké možnosti jak postupovat, ale můžu vám říct, že zatím jsme ani s kolegy advokáty, s kterými spolupracujeme s realitními makléři, píšeme pro ně smlouvy, tak jsme nedošli k žádnému úplně stoprocentně funkčnímu řešení, respektive Existuje funkční řešení, ale má také rizika. Varianty postupu. Začnu od té, která samozřejmě z mého pohledu není to žádná fantastická rada nechat to tak, jak to je a disknout to. Na druhou stranu vy, každý z vás, realitních makléřů, máte zhruba představu o tom nebo víte přesně, kolik těch letních obchodů nedopadne z důvodu na straně těch kupujících. Já si troufnu říct, že se to bude pohybovat někde okolo třeba deseti procent, bych si troufnu říct maximálně a myslím si, že pokud se nějakým způsobem správně uchopí to vyjednávání, ta komunikace v rámci toho obchodu, tak se i těch 10 dá nějakým způsobem narovnat v rámci nějakého jaksi přijatelného řešení pro obě dvě strany. To znamená, když bych to měl si vysvětlit, smysl to je varianty risknout to je otázka, jestli je třeba v tuhle chvíli úplně překopávat model vlastně sestavení toho obchodu a běhu toho obchodu, nebo jestli v podstatě jsme schopni to, jak říkám, v ozevkách risknout a ty případné komplikované případy nějakým způsobem komunikači nebo jinak vyřešit. Na druhou stranu upřímně i z mé pozice Musím říct, že pokud používáme ty klasické standardní strany rezervační smlouvy, kde se rezervační záloha posílá na účet makléře, pak to třeba se ať už mění rovnou v provizi, nebo se to pak posílá třeba do advokátní úschovy a pak se z toho vyplácí provize, to je jedno. Pro účely nejvyššího soudu, soudu jde o to, že jakmile je účastníkem makléř, tak ta smlouva spadá do režimu zákona o realitním zprostředkování a v tu chvíli nelze platně tu sankci sjednat pro případné uzavření smlouvy. To znamená, pokud to necháme, jak to je, tak tady máme nějaké riziko. Na druhou stranu, říkám, spolupracuji s 12 makléři a raditními kancelářemi a mám pocit, že těch případů zas není tolik. Na druhou stranu, při odpovědnost, odpovědnosti je potřeba říct, že určitě se zase objeví nebo můžou objevit vykutálení zájemci, kteří prostě, ačkoliv proto nemají reálné důvody, proč tu kupní smlouvu neuzavřít, tak se mu, mohou domáhat vlastně vrácení toho rezervačního poplatku s odkazem na tu judikaturu nejvyššího soudu. A upřímně i s tím jsem se už setkal a jsou to sice jednotky případů, ale je třeba s tím počítat. Pokud bychom se měli bavit o řešení, které by zřejmě bylo univerzálnější a bylo by funkční, tak je to ta varianta dvě, kdy v podstatě z makléře, jako za mě ústřední ob- osoby obchodu, by se nestal příjemce e, peněz, ani strana té rezervační smlouvy, ale v podstatě by ten makléř byl pouze moderátorem nějakých smluvních ujednání mezi prodávajícím a kupujícím. To znamená, vytvořil by se model, kde by vlastně rezervační smlouvu, respektive smlouvu o smlouvě budoucí třeba, Uzavírali už pouze ty dva, dvě smluvní strany, ty dva účastníci, a makléř by tam byl pouze uh, v nějaké pozici, řeknu, moderátora toho, kdo by vlastně zprostředkovával uzavření té smlouvy. A pak samozřejmě, pokud jsou dvě strany prodávající-kupující, tak ti si mezi sebou mohou sjednat sankci pro případ neuzavření kupní smlouvy. S tím nejvyšší soud nemá problém. Nejvyšší soud v uvozovkách má problém s to účastí realitního makléře, protože podle jeho výkladu tím ta smlouva spadá vlastně do jiného režimu. Už nejsme v režimu občanského zákonníku, už jsme v režimu smlouvy o realitním zprostředkování. Za mě jako osoby, která to sleduje zvenčí, by samozřejmě ta varianta dvě byla jaksi reálná. Na druhou stranu zase si troufnu říct, že vím, že pro vás má ten běh toho obchodu nějaký význam, je s ohledem na třeba kontrolu z obchodního hlediska. To znamená, že už prostě máte jistotu, že třeba ta prověze už je na vašem účtu, že to takhle zjednoduším, že tam pak odpadá nějaké případné komplikované dojednávání s tím prodávajícím. Na druhou stranu ta varianta dvě je funkční, nejvyšší soudní nemá problém a vyžaduje, řekněme, bych řekl, um, lepší nebo jak to říct, propracovanější, promyšlenější komunikaci s tím prodávajícím. Z mého pohledu, je to hodně o tom typu obchodu, které konkrétně třeba vy jako makléři nebo realitní kanceláře zpracováváte, a o tom, jestli vlastně lze se s tím prodávajícím dohodnout jestli on je funkční. Protože když to zjednoduším, tak pokud uzavřeme rezervační smlouvu, rezervační záloha přijde na účet prodávajícího, a vy v tu chvíli podle smlouvy z budete mít dojednáno, že v tu chvíli třeba nějakým způsobem už tam proběhne zase nějaká komunikace a započítávání s vámi jako zrealitní kanceláři. kanceláří tak si myslím, že to fungovat může. Na druhou stranu, pokud máte spoustu těch obchodů, uh, ty prodávající nejsou, řek, nemáte, jak bych řekl, uh, tolik pod kontrolou, tak to může vyvolat potíže v tom, že vlastně bychom zase museli víc hlídat uh, zajištění uhrady té provize. V podstatě jsme zatím nedošli a myslím, že ani ostatní uh, kanceláře příliš nedošli k nějakému dalšímu univerzálnějšímu modelu. Um, Troufnu si říct, že nic není tak nastálo a může se klidně stát, že nejvyšší soud nějakým způsobem z té své rozhodovací praxe nebo judikatury, jak se říká, se posune. Na druhou stranu je potřeba vědět, že v podstatě nejvyšší soud takhle už rozhodoval dříve a očekávat teďka nějakou velikou změnu. Je to možné, na druhou stranu nelze se na to spolehnout. To znamená, za mě jsou ve hře tyhle dvě varianty, plus samozřejmě lze čekat na to, jestli nejvyšší soud nějakým způsobem zmírní, nebo bude třeba nějaká změna zákona, ze strany zákonodárce, ale to jsou samozřejmě věci, které neumíme odhadnout. Tím, že na to prostor asi v tuhle chvíli máme, tak se tady objevil objevila jeden dotaz, tak bych ho možná zkusil odpovědět, pokud ho budu schopen. Padl tady dotaz, nevím, jestli to je slyšet i dozadu, tak to jenom z reproduku v rychlosti. Eh, otázka toho, jestli eh, když ten účet uvedený v rezervační smlouvě bude vlastně rovno účet realitní kanceláře, jestli to vadí, tak eh, soudu vadilo a účast makléře nebo realitního zprosvědkovatele v té smlouvě. Na druhou stranu byl bych s tím opatrný uvádět ve smlouvě, kde jsou prodávající a kupující nějaký jiný účet, z dneska nějakých účetních a podobně. Eh, striktně za to by to zřejmě eh, jako, eh, Nedopádal na to ta situace, ale že bych to mohl doporučit, to asi nikoliv. Jo, protože jo. Tak tak prosím, asi bych možná navrhoval, protože tím, že tady je opravdu spousta účastníků, tak spíš ty dotazy necháme buď na závěr, nebo pak na nějakou další diskuzi, protože přesně, aby se nám to mohlo takhle posouvat někam dál. Ty otázky jsou různé k tomu účtu skutečně tam by i hrozilo, že by to někdo mohl vykládat. Takže vlastně tím, že tam je ten účet uveden, tak už je tam ta strana brána jako účastník, ono to je komplikované. Spíš bych přemýšlel nad těmito dvěma variantami a nevytvářel zase řeknu nějaký trošku patvar, který zase budeme riskovat, že by nám někdy někdo prohlásil za neplatný. Vím, že tady to téma je složité, výbušné a vím, že přináší v tuhle chvíli víc otázek než odpovědí. Na druhou stranu, my jsme ho zahrnuli záměrně, protože myslím, že to je věc, do jisté míry trápí každého. Rozhodně cílem toho mého povídání není vás nějakým způsobem vystrašit nebo vytvořit nějakou představu toho, že už nejde dál ty realitní obchody dělat. Na druhou stranu je potřeba o tom vědět a je potřeba o tom i třeba mluvit s vašimi advokáty, s kterými píšete smlouvy, zamístit se nad tím. Um, I třeba když člověk potom přemýšlí o nějaké expanzi, o nějakém zvětšování kanceláře, tak třeba už rovnou, nebo zakládání nové kanceláře realitní, tak už přemýšlet o tom, jak to na začátku nastavit. Protože z mojí zkušenosti, to, jak se to na začátku nastaví, tak pak jednak to tak většinou zůstane poměrně dlouho a navíc to také poměrně špatně mění. Takže to je spíš tak jako na zamišlení, plus případně, pokud by k tomu byly dále nějaké dotazy, tak bych spíš odkázal buď na konec přednášky nebo potom k našemu stolku naproti. Tak další téma, které bych rád jenom naťuknul, protože možná jste stejně jako já nebo my vnímali, že se tady vytvořila nějaká taková, jak to říct, atmosféra obav o to, co se stane ke konci tohoto roku v souvislosti s tím, že v katastru nejsou dostatečně identifikováni vlastníci někteří. A troufnu si říct, že došlo k takovému jako ne pomílení, ale smísení dvou věcí, které spolu tak úplně nesouvisí, protože my tady máme na jedné straně něco, čím se Úřad pro zastupování státu věcech majetkových už zabývá nějakou dobu a to je to takové lidově že někde na můj babičku je napsán nějaký pozemek, ale vlastně babička tam není úplně jako správně identifikovaná a co teda to znamená a dokdy vlastně se může babička dostat do toho, že ta nemovitost zbí připadla, jak to dopadne s dědickém, dědickým řízením a podobně. A k tomu byla stanovena lhuta do konce roku 2023, že tito neidentifikovaní vlastníci se musí přihlásit Respektive nějakým způsobem musí proběhnout třeba děděcké hřízně dotečné. A pokud se do toho 31. 12. tohoto roku tak nestane, tak ty nemovitosti v skutečně takzvaně propadnou státu. Ale to jsou skutečně nemovitosti, u kterých ten vlastník nebyl znám desítky, někdy možná i nějak nějaké stovce let. Jo, to znamená, to jsou takové ty různé tamfňouzky, kousky pozemků, nějaké problematické nemovitosti. To je jedna velká agenda v podstatě, na kterou se ale i třeba mediálně a na některých kanálech jsem to viděl na sociálních sítích, k tomu vytvořila taková legenda, bych řekl, že v podstatě pokud máme nějakou v úzovkách chybu v katastru, nemáme tam uvedeno já nevím titul nebo nemáme tam uvedeno uh, něco přesně, takže by nám hrozilo jako standardním vlastníkům nějaké odnímání nemovitostí. A to je z mého pohledu jaksi zmatení pojmů a trošku bych řekl, že to je i taková nějaká hysterie, asi ne nějak cílená možná to nepochopení, ale v podstatě jde jenom o to, že se do konce roku musí přilásit ti vlastníci těch neidentifikovaných starých nemovitostí, ale pro standardní běžné vlastníky platí pořád to, že většina údajů o nich je v katastru aktualizovaná a přímo takzvaně nasávaná z registru obyvatel. To znamená, pokud tady vlastníte nemovitosti, jakože určitě ano, tak zkrátka ty vaše údaje jsou aktualizovány průběžně, úřad to hlídá, katastr to hlídá. Vyvlastnění nemovitostí, kterým tam bylo hroze, jak se vyhrožováno, to je velice složitý, komplikovaný proces, který nenastává vůbec běžně, týká se to nějakých speciálních staveb, dálnic a podobně a že by se nastala situace, že by ke konci roku někdo tady chtěl vyvlastňovat nemovitost, protože tam není uveden správně titul, to nehrozí. Aby to nepůsobilo jenom jako, že prezentuju nějaký svůj názor, tak jsme si dovolili vlastně zeptat přímo i toho úřadu samotného a poslali jsme mu takovou jednoduchou žádost nebo jednoduchý dotaz, aby v podstatě podpořil to naše stanovisko a případně, aby ho vyvrátil. Takže to shrnu, tak jsme se v podstatě ptali na to, zda se ta v do konce roku týká i běžných standardních vlastníků, anebo zda u těchto je, jsou ty údaje aktualizovány automaticky. Musím říct, že k mému potěšení přišla poměrně rychlá reakce. V té reakci se nám v podstatě dostalo odpovědi, kterou jsme naštěstí očekávali, byť samozřejmě je to jako vždy trošku u toho úřadu na půl, nebo k tomu vlku a koze, ale v podstatě klíčové sdělení bylo to, že skutečně ta lhůta do konce roku se týká těch nemovitostí, které jsou uvedeny v tom seznamu, a u běžných vlastníků by nemělo hrozit že by tam byly ty ty údaje neaktuálně v katastru. Řeknu k tomu v podstatě asi jedno nebo dvě doporučení. Samozřejmě nic neuděláme, nic nic špatného není na tom, když si zkontrolujeme, že skutečně všechny údaje v katastru máme správně, to určitě nám nikdo nějak neuškodí, ale kde můžeme možná pomoci i třeba našim klientům, to jsou situace zahraničních vlastníků nemovitostí, protože tam skutečně ty údaje nejsou napojeny na žádné veřejné seznamy, veřejné rejstříky a ty osoby jsou třeba identifikovány tím, jak byly identifikovány v kupní smlouvě, když, když nabývali tu nemovitost a tam by možná stálo za to ještě do konce toho roku, že to být celkem jako pěkná služba pro klienta, pokud třeba s ním dlouhodobě spolupracujete, může to platit pro investory, tak prostě radši tu kontrolu provést. Um, doufnu si říct, že se to může trošku týkat I té složité aktuální situace jednak na nebo hlavně teda na poli ukrajinsko-ruského konfliktu, protože vím, že tam docházelo k poměrně velkým jaksi i změnám ve vlastnictví nemovitostí a ty údaje nemusí být vždycky úplně aktuální, tak v tomto si myslím, že to má smysl. Ale rozhodně vám doporučuji se nedržet takový nebo neřídit těmi katastrofickými scénáři, které jsou občas na sociálních sítích objevili. Běžný, standardní, klidný vlastník nemovitosti Čech řeknu nebo sídlem v Čechách, by se neměl v podstatě čeho bát. Potom, samozřejmě, případně uh, i, ty, i to stanovisko nebo to vyjádření úřadu jak bude k dispozici účastníkům a se to použije případně ve vaší komunikaci s klienty, kdyby náhodou byli radší, kdyby to viděli někde černé na bílém přímo to úřadu. Tak, uh, poslední věc, kterou pojmeme spíše, bych řekl, telegraficky. Ale řeknu vám takovou z dnešního dne příhodu, která se nám tady stala u stolku s kolegyní, já jsem si trošku myslel, že ta téma whistleblowingu, to znamená, zjednodušeně řečeno, Whistleblowing, že každý si tak nějak jako z če- s- 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 přeložíme, že to je p- nějaké pískání na píšťelku, čeho se to týká? Primárně jde o to, že by se měli zavádět, nebo zavádí se systém ochrany oznamovatelů trestných činů v rámci nějaké struktury obchodní nebo v rámci nějaké spolupráce třeba s námi jako s realitními kancelářemi nebo s, vlastně s advokátními kancelářemi. Používají se proto takové některé řeknu pejorativní nebo hadlivé pojmy, které tady uživat nebudu, ale prostě jde o to, aby někdo pokud zjistí v rámci třeba fungování té, té struktury, že došlo k nějakému protiprávnímu jednání, typicky třeba se to týká nějakého přijetí úplatku, nabízení úplatku, nechci dál přemýšlet, že by se to mohlo týkat, žádný hezký věci to moc nebudou. Pokud by někdo tady to objevil a chtěl to ohlásit, tak v podstatě v rámci toho systému ochrany proti praní špinavých peněz toho AML, co známe, tak se zavádí povinnost vytvořit vlastně řeknu podhoubí proto, aby ten člověk byl chráněn, aby mohl bezpečně tady to oznámení učinit. Můžeme si o tom myslet. Ledacos. Já jsem si o tom hlavně myslel to, že to vůbec není něco, co by se už řešilo v praxi, ale v podstatě účastník už tady na mě měl před přednáškou dotaz a evidentně už to téma jak si nějakým způsobem je, to znamená, je potřeba to brát vážně a to hlavně proto, že to platí od 1.8.23, to znamená účinnost už nastala. A ta účinnost nastala nebo platí celkově ten, ta, celá tady tato odpovídání moje, i pro realitní zprostředkovatele, protože spadlo to do toho režimu takzvaných povinných osob podle AML zákona, kam patří jedna, realitní zprosvědkovatele, tak taky mimo jiné advokáti při provádění úschov a podobně. To znamená už teď v tuhle chvíli nějaké dva měsíce bychom to měli mít nějakým způsobem podchyceno. Um, upřímně, jo, já si nedokážu moc představit, um, jak by ta situace mohla vůbec jako nastat třeba v případě samostatného makléře, co vlastně by teda mělo Případně být jako nahlašováno a z jaké strany. Když jsme nad tím přemýšleli v kanceláři, tak nás asi napadlo, že třeba kdyby, já nevím, já jako advokát jsem zjistil, že to je teda velmi špatný příklad, ten možná si používat nebudu, ale řeknu nějaký spolupracovník typu fotograf při focení pro vaši zakázku by zjistil, že jste si řekli o úplatech prodávajícímu nějaký, ty se vymýšlím, tak on by měl být ten fotograf nějakým způsobem vědět, co má dělat, kam se může obrátit. Řeknu to, kde vás vlastně může udat, když to tak řeknu. Jo, ačkoliv to zní samozřejmě hrozivě, tak takhle to ten zákon v podstatě říká. Myslíme si o tom své. Na druhou stranu, co musíme udělat pro to, abychom splnili nějakým způsobem ten zákon, abychom se hlavně vyhnuli potenciální pokutě? Máme povinnost, jak říká pan Kučera rád, je potřeba mít nějaký ten papír, kterým se případně u té kontroly vyzdíme nebo ochráníme. Je to takzvaný vnitřní oznamovací systém což je v podstatě takový manuál nebo nějaká taková jednoduchá kuchařka toho, co má ten oznamovatel dělat. Ten zákon si představuje, že zjistí ten oznamovatel potenciální, že že nastalo nějaké protiprávní jednání a teda pojede se podívat na ten systém a řekne si, kam se mám, kde kde, kde to mám, jak nahlásit a podobně komu. Ten vnitřní oznamovací systém je dokument v zásadě vzorový, který uvádí nějaké kontaktní údaje, na které se může obracet ten oznamovatel, a co, to, ten vlastně, co ho čeká, kdy, jakou má poskytnutou ochranu a podobně. Pokud byste měli zájem o to, se nějakým způsobem k těm potřebným podkladům dostat, tak ve spolupráci právě s Institutem Chytrý makléř s panem Kučerou jsme vytvořili v podstatě jednoduchý dokument, který by měl ideálně zase být vyvěšen na webových stránkách. My jsme dokonce se ptali i na to uh, přímo v, v, kde by měl být ten případně ten, ten, ten dokument zveřejněn, nejlepší jsou ty webové stránky a tam v podstatě by měl být nějaký odkaz, tak jako tam máme už teď nějakým způsobem, že o spory ze spotřebiteli nebo i to AML, tak bychom tam měli mít i ten whistleblowing, aby ten odznamovatel věděl, co vlastně má dělat v případě, kdy teda nějaké to protiprávní jednání zjistí. Upřímně vám řeknu, nejsem určitě na oblast whistleblowingu specialista a uh, upřímně vlastně ani nevím, jestli to bude v praxi důležité. Ještě před tou ranní zkušeností bych řekl, že nebude, ale na druhou stranu už tady padlo to poměrně konkrétní, takže doporučuji to asi nebrat úplně na lehkou váhu a jak jsme říkali, nějakým způsobem se proti tomu vyzdít pro případ nějaké nějaké kontroly a podobně. Tak tím v podstatě uh, jsme vyčerpali ta moje témata. Pokud by v tuhle chvíli tady byl zájem o to, abychom tady nějakým způsobem třeba o některých těch věcech diskutovali, můžeme. Na druhou stranu vím, že v 11.30 máte, máte další přednášku, takže spíš bych to možná směřoval na nějaké ty individuální konzultace. A prozatím vám děkuji za pozornost a přeju hezký zbytek festivalu. Díky.